0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Te traemos las mejores cervezas de California y la costa este de Estados Unidos a la palma de tu mano. Búsquenlos en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Pidan su catálogo, Beer Transfer. Pamela Chew Company. Somos una marca joven que promueve ropa cómoda de alta calidad. Utilizando el Spanglish, el doble sentido y el famoso albul mexicano. Búsquenlos en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Pamela Shoe Company. No se te olvide visitar nuestra página Tijuana Experience de podcast.com. Apoya al proyecto. Ojalá y te guste el siguiente episodio. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por, la, bien. por la aceptación. No, pues encantado de andar por acá. Bienvenido. Y de echar a echar una aquí. buena plática con unas buenas cervezas. Sí, de hecho, Beer Transfer patrocina una cervecita que... Tratamos de sorprenderte, Michelle, el Michelle, el Mike y, y, y yo, y entonces creo que sí lo hemos conseguido. Sí, claro. Digo, a, a mí la la combinación esta de, de sal y vainilla, la leí dije, <risa> ¡ah! Eso como que está muy raro. Pero de verdad está muy, muy bien equilibrado. Ninguna de las cosas sobresale, entonces se, se apalanca sí, muy bien en la estructura. Las cheves esas están riquísimas, están de puro deleite. Gracias por aceptar la invitación. Una persona con... Pionera de aquí de la cerveza de, de Tijuana y de Baja California y me voy a extender un poquito hasta México. Pues eh, sí, digamos que siempre he hablado que ya cuando yo llegué ya había mucha gente haciendo cerveza y técnicamente estaban cervecería este, Cucapá y cervecería Tijuana. Estamos hablando que por ahí del 2008, que es cuando yo empiezo a ver el tema. 2009, que me decido por, por emprender algo, algo en el estilo. No había, había muchos cerveceros Y yo conocía varios Pero eran muy pocos los que realmente tenían eh, Una estructura para poner sí. una marca Para llevar la marca a un anaquel Creo que ahí sí fui de los De los primeros, si no es que el primero Hablando de cerveceros caseros sí. Poniendo producto en un anaquel Yo me quiero ir un poquito más atrás Porque me empecé a investigar Dije, hey, a mí me gusta estudiar un poquito a mis invitados Me entero que eres contador Que eres piloto aviador ¿Qué onda con eso? ¿De dónde sale eso? <risa> pues mira, eh, honestamente siempre he sido un, una, una persona que le gusta eh, pues ir un poquito más allá de, de, de lo normal eh, Meterme, enfrascarme, buscar cosas que me llamen la atención Y pues honestamente antes de eso eh, estudié eh, ingeniería electrónica uh -huh. robótica No me gustó, me salgo de la ingeniería, me pongo a chambear un rato eh, regreso porque por obligación mi santa madre me dijo Tienes que hacer algo, no te haga loco este, Y ahí es donde, donde empiezo yo a trabajar mucho la parte de, de, de qué quiero ¿no? eh, Cuando yo estaba en la secundaria yo siempre quise estudiar cocina Pero por cuestión de costos nunca lo pude hacer pues Visualizaba y veía las escuelas y lo bonito y luego veía la mensualidad Y dije no, de aquí no soy eh, Empiezo con contabilidad, técnicamente contabilidad la, la, la hice por la facilidad, era una escuela que me daba la facilidad de adelantar muchas materias okay. Y en lugar de ser cuatro años y medio, hacía dos años de carrera, hice eh, dos años y medio, eran, hice la, la carrera en dos años y tres meses este Y ahí sí la, la terminé, pero a la par de eso, siempre he tenido la, la pasión por, por, por la aeronáutica, por okay. llamarla así Y tengo una frase que me gusta un, un chingo que es eh, no hay nada más chingón que volar. Okay. Entonces, eh, partiendo de esa parte, eh, de esa estructura, uh -huh. de ir buscando, encontré la escuela de aviación y me dicen, ¿sabes qué? Sí, sí, puedes hacerlo, ¿qué vas a hacer? Le digo, ¿sabes qué? Pues quiero ver, quiero ser piloto, quiero... Eh, no alcancé a, a, a terminar la escuela de piloto en una primera instancia como tal, porque pues era también carita y pues no, sí, no, me, no, no, no o, era, o pagaba una o pagaba otra. Exacto. No, están, no, son económicas si no, económicas no, no, Entonces no, primera especialidad que hice fue oficial de operaciones y después de ahí entonces ya hice horas de vuelo y luego me convertí en instructor de la okay, misma escuela cabrón. y en lugar de que me me lana pues me pagaban con Me de vuelo me prestaban el avión de la escuela y pues dije bueno una cosa con otra pues ahí ahí vamos jugando okay. y así fue como no, no, como no, 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 de no, 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 de ocho años de la aviación, fueron eh, Primero estuve en, en mi tierra Yo soy de Torreón, Coahuila sí, sí. Este, Y estuve trabajando ahí en, en el aeropuerto eh, Por aras del destino eh, Por ahí del, del año 2015 eh, Decido casarme Y en el 2016 me caso Y después veo la oportunidad Se abre la Universidad del Valle de México Campus Laguna ¿okay? sí. Y traía la, la carrera de gastronomía ya con el trabajo del aeropuerto, pues me daba un poquito más de facilidades. Ya un poquito más de solvencia. Logré sacar unas becas y con, lo de, y con lo que yo ganaba, la solvencia que ya tenía, empecé la carrera de gastronomía en el okay. 2005, 2006 por ahí. Este, le doy, me gusta un montón, que era lo que yo quería, la parte de la creatividad, la parte de probar, la parte de, de oler, de comer, esa parte me encantaba. Y pues dije, bueno, de aquí soy. La escuela no me gustó, ya después de haber pasado por varias universidades, ya no es tan fácil que te convenza sí, cualquier, eh. cualquier estructura. Eh, empiezo a buscar opciones. Mi papá vive aquí, eh, aquí en Tijuana y okay. le dije, ¿sabes qué? Pues encontré el culinario y pues quiero, quiero. ¿Qué onda? Vaya, pregunte. Y ya vino. Y, ¿sabes? <risa> pues en aquel tiempo el culinario era una casita, no sí, había No, no y nada. estaba hasta allá donde está ahorita, ¿no? No. Ah, no, 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 no es cierto. Estaba acá eh, en estaba el hipódromo, ándale. cerca del hipódromo. Sí es cierto. Y lo mandé y me dice: ¿Sabes qué? No, es una casa Y la cocina, no, la cocina es la cochera y Dije, no, pero pues sí me gustó Me gustó <risa> ¿Sabes qué? Me voy para Tijuana me Decidimos, llegamos aquí a Tijuana Entrevisté, me gustó Y empecé a trabajar también aquí en el aeropuerto de Tijuana ah, Estuve trabajando que, que tres escuché. años este, Ahí en el aeropuerto en lo que terminaba la carrera eh, Antes de terminar la carrera Me salgo del, del aeropuerto Empiezo ya a trabajar en el ramo gastronómico este, estuve trabajando ahí con, con Miguel Ángel Guerrero un tiempo eh, En lo que ya fui terminando Estuve también en, acá en, en el proyecto que tenían donde está eh, Misión 19 okay. En un proyecto de un food court que estaba ahí abajo, uh -huh. en un deli este, Estuve trabajando en un restaurantecito aquí en La Sexta Estuve ahí en La Recta Entonces estuve ahí dándole o vueltas al pedidos. asunto ¿Mm? Y en ese momento fue cuando la escuela me dice ¿Sabes qué? Necesitamos en la materia de proyectos un proyecto, lo que tú quieras, lo que tú quieras, ya hacías en el último semestre. Sí, ya es ¿Qué? como tu composición, algo. Ya, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te visualizas en cinco años, en diez años? Ya, pues está ahí de uno de loco. Quiero una cervecería. Ah, chinga, ¿y eso qué? No, pues vamos a hacer cerveza, a ver qué sale. Y me junté con el novio de, de una muy buena amiga que te estaba conmigo en el salón. Y él fue el que ya traía el tema adelantado. Me decía, no, ya traigo el tema de la cerveza. Le digo, y luego, ¿y eso qué? Dice, no, mira, me pasó unos links para leer y, y, y le digo, ¿y dónde conseguimos estas cosas, güey? Porque no sé nada. <risa> no, mira, te vas a San Diego y ahí está una tienda en Hombro Mart. Uh -huh. Bueno, pues, a ver qué sale. Y me empecé a engranar, empecé a leer, a mí me gusta mucho leer, uh -huh. soy, soy mucho de leer, de investigar antes de meterme. Y me gustó el movimiento de la chela y empiezo a probar. Y, y a ella te gustó más, ¿no? Porque probando ya es como... Básicamente, <risa> digamos, yo estaba 100% metido en el mundo del vino. En la escuela te meten en el vino, en la licenciatura hay una materia específica de vinos. De vinos. Y, y pues, de mixiología ves nada y de cervezas ves cero. O sea, literalmente nada. Te dan, un, más te, da, o menos, ¿no? te dan una carta de cervezas, del, de cervezas del mundo que dije, bueno, pues, está, está chido, pero pues... Y cuando ya empezó a, a, a investigar acá, dijo: Bueno, pues voy, me fui a San Diego y dije: Pues vamos a buscar a ver qué encuentro. Eh, me metí a una tienda, vi un chingo de, de, de latas. Y sí, botellas, es como Disneylandia. Y, y, y pues llegué. Pues, bueno, vamos a ver qué probamos, a ver qué se me antoja. Y pues como no sabía nada, pues dije: La etiqueta más bonita. A ver cuál etiqueta agarro. Agarré. Y las tres primeras cervezas que, que compré Las recuerdo muy bien, las platico Siempre ha sido una experiencia fue, fue una de las experiencias más gratas que he tenido Porque fue la primera vez que lo hice Aparte de eso eh, Aparte de varias experiencias esa, Esas me marcaron mucho El por qué estoy aquí ahora eh, La primera fue Torpedo IPA okay. Sierra Nevada La uh, Pale Ale de Sierra Nevada sí, Y la Smoke Porter de Stone sí. Entonces esas tres cervezas las compré regresamos y, y llegué a la casa Y pues, bueno, voy a ver qué, qué rollo con esto Y la primera que probé fue Torpa IPA Una cosa que dices, <risa> cuacala Esa madre estaba sí. bien gancho No podía aceptar La parte del sabor Pero el aroma era increíble mm -hmm. Desde que lo estaba sirviendo Y que empecé a oler y, Ay, wey, Esto es diferente, esto no es igual <risa> Esto no es <mal> lo mismo <risa> Y luego la volví a oler y la probaba Y puta madre, sabe re feo sí. <risa> ¿Por qué? Pues no estás acostumbrado uh -huh. Dije, bueno, vamos a ver Ya se acabó A que sí, agarré peilé Y otra vez Ah, esta no sabe tan feo, uh -huh. sabe más suavecito Y bla, bla, ya estuve haciendo Mi ejercicio de cata y tratando de hacer Algunas anotaciones sin saber nada Pues de poquito de lo que tenía del vino Un poquito de anotaciones de lo que tenía uh -huh. Y ya, y olía, y no, huele diferente Pero sabe más, más suavecito Y ah, pero está, está rico O sea, ¿cómo pueden lograr estos sabores aquí? No tenía conocimiento de nada Cuando llego a la, a la porter La porter ahumada Eso fue lo que dijo ya o sea, Ese fue el hit En el momento en el que le doy el primer trago Literal estaba sentado y me volví a caer sentado ¿Por qué? Porque no podía entender Cómo esa cerveza sabía A lo que ah, sabía sí, o sea, el, el toque ahumado, el sabor de tocino Aunque es muy leve A que ahora ya lo entiendo que sí. es muy suave La, la de Stone pero era un sabor que me impactó de una manera increíble y yo dije, no, pues algo están haciendo aquí que, que yo también quiero, ¿no? Que yo también quiero hacer y fue cuando ya me decidí, ahora sí, de lleno empezar a estudiar, empezar a, a investigar, a buscar, eh, yo no hablo inglés. Esa fue una de las trabas más grandes, todo lo que ahora sé de inglés es gracias a los 20 ala, mil ala. libros que me he aventado de la cerveza, porque literal nunca fui a clases de inglés, o sea, literal traía el libro y traía el diccionario en la otra parte para las palabras que no me sabía, ta 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 ta, ta. Okay. y todo lo que pude fui agarrando bibliografía, recetas, copiando recetas, libros y... Y luego ya llegué y encontré Homebrew Mart Y empiezas a ver la cantidad de cosas que hay Y dices, wow no, y Además los gringos ahí en Homebrew Mart son super, eran super friendlies sí. bueno, Tengo rato que no voy, pero Cualquier pregunta Siempre había, siempre, un... siempre había solución sí, Y me tenían paciencia con eh, mi pobre eh, inglés que eh, no, tenía no, no, y, y siempre bien buena onda, güey a un ladito estaban los, los Tasters, y ¿Sí? entonces eras como, güey, me traigo mi Taster y me vengo acá a investigar. No, güey. yo te estoy hablando, en ese tiempo no estaban ampliados. Ah, todavía no estaban ampliados. No, ¿Okay? en ese tiempo estaba la barrita del Taster, estaba atrás de la uh -huh. tienda, del, del lado izquierdo. Entonces estaba la tienda, estaban los maltas, estaba el molino y estaban los lúpulos en un refrigeradorcito chiquito. Sí. Y así era como estaba en aquel sí, tiempo, man. estamos hablando de 2009. Sí, 2009. Sí, 2009, 2010, más o menos. Sí, entonces eh, yo arranco ya... De lleno el proyecto en el en 2009, no metiéndome al 100%, pero ya como una marca. ¿Cómo lo arranco? Eh, eh, Culinari me invita ya con, con a no, no, no. ponerle una marca comercial para la guía de cervezas artesanales que oh, ellos sí, editan en el 2010. Eh, me habla el director y me dice, Oye, que tú estás haciendo cerveza. Le digo, Pues aquí andamos haciendo pruebas, ¿no? Creo que está, todavía no le puedo hablar, llamar cerveza, de porque, cerveza ¿no? <risa> pero está saliendo bien me dice, ponle una marca, van a venir unos jueces, yo en mi vida sabía que había jueces de cerveza, van a venir unos jueces para que la prueben y la califiquen y todo ese rollo ah, le dije, órale va, y empiezo a ver bueno, pongo una marca, ¿qué marca? pues no, no sé este, empiezo a, a, a analizar un poquito el mercado y veo que había muchos eh, que tenían así marquitas muy locales en, en la mayoría de los productos tanto en la parte del valle como en la parte de aquí de Tijuana y, y Mexicali lo poquito que había eran muy, muy regionales. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues yo sí quiero, quiero tener esa, esa es parte señor. de que esto es de Tijuana, porque pues, al final el caso de aquí aquí soy, de aquí vivo y aquí estoy, pero quiero que el nombre sea de uno de mis orígenes. Eh, no encontré mucho de dónde agarrar una marca de mi tierra específicamente, pero de Chamaco anduve mucho tiempo en, en, en la zona de del, la Sierra Tarahumara. Entonces, eh, siempre me ha gustado mucho leer acerca de, de, de los lugares que visito y, y leí bastantito acerca de los tarahumaras y a, el, la, la parte del, del ejercicio del, del rarámuri eh, y algunas filosofías me gustaban. Digo, bueno, ¿por qué no le pongo rarámuri? No es de aquí, pero lo puedo lograr identificar de una manera mexicana, siempre con un origen dipánica. raramuri. rarámuri. Y así le puse, hice mis primeras etiquetas, una cochinera de etiquetas, pero ya ahí estaban. Pero ahí estaban. ¿no? Están en la guía de las cerveza. Exacto. Artesan, ¿no? Desde los No, y esa guía, esa guía está... Obviamente había muy poquitas cheves, sí. pero había mucha información de cheves europeas, había mucha información de cheves que llegaban a la Ciudad de México y, y, y decías, güey, eso es un arranque. Esto es algo sí. que, que apenas va empezando. Así es. Entonces, como comienzo... Tú sabes cómo son los, los comienzos, ¿no? O sea, empiezan a investigar o a experimentar. Así es. Y, y fue algo que, que Culinari hizo en, en uh -huh. su momento. Eh, Culinari trae... Eh, el día que presentaron el proyecto, era la un, yo era la única cerveza que se estaba dando en ese momento. Ahí sí. agarré mis primeros clientes. Nice. Ya, ya clientes como tal. Estamos hablando de finales del 2009, principios del 2010. Este... Y en ese momento eh, me dice, lo recuerdo muy bien, Carlos eh, Hernández del Cebra. Okay. Me dice, ¿sabes qué, güey? Quiero tu chéve ahí en el bar. ¿Y tú qué eres, güey? <risa> bueno, no te conozco. <risa> este, ya empecé a cotorrear con él. Y se me acercó el que era el dueño de Beer City. Ok. De que estaba acá en la avenida ah, de las ferias. Atrás del hipódromo. Sí, en la avenida de las ferias. Y me dice, ¿sabes qué? Rodrigo creo que se llamaba, ya no me acuerdo bien. Sí, no, yo nunca me aprendí su nombre. Pero... Sí, este... Sabes que quiero tu cheve ahí en la sí, tienda. Dije, "Ah, pues va." Y bueno, pues algo bueno salió de aquí de esto y no habían na... quiénes eran, era Beer City, era este Zebras, estaba el Devos, estaba Estaba el Devos, yo al Devos nunca le vendí. Beerbox ¿Todavía, eh, beer, no, no, ¿todavía beer, no estaba? No, Beerbox empieza, si mal no recuerdo, en el 2011 Ajá. Por ahí finales del 2010, principios del 2011 o sea, eran los únicos, a lo mejor, el Sótano que empezaba también el, el Demian Sótano no, Sótano ya tenía, ya tenía su Chevy okay. eh, Cuando ya conozco a Demian, él ya traía su, su Porter y su Bison ah, okay. eh, Pero él, estamos hablando que sí había empezado todavía como unos 10 años antes que nosotros O sea, Demian ya sí, traía su Sí, ya traía su background, sí. man, cabrón Y, y, pues bueno, pero él nunca lo había embotellado Exacto Exacto. Entonces, en el bar, pues ahí la vendía, pero nunca la había moteado. Dije, bueno, pues, Y empezamos a trabajar en esa, en esa estructura, y, y poco a poco, yo creo que eh, ha sido un trabajo arduo desde ese momento en el que yo decido, uno, ponerle una marca, dos, llevar esa marca al mercado, y, y lo más difícil era que la gente te, te, te conociera, ¿no? Sí. Eh, yo salía a trabajar los viernes del, del restaurante, me iba al Beer City a. a o sea, hacer un ejercicio de venta O ver cómo iban las cosas Y pues a veces no se vendía casi nada Y, y llegaba yo y le preguntaba a los clientes Oye, ¿por qué no te llevas esta? Y verdad? la respuesta la respuesta más común era Es que es mexicana Sí, es que mal que somos Y ¿sabes? se llevaban americanas, europeas y, y yo decía, bueno, pues es que no las probabas dame, dame chance Y entonces ya, pues ya sacaba yo dos, tres botellitas Te las voy a pagar, güey. <ríe> te las pago a la vuelta y empezaba a darles a probar y fue la única manera en que poco a poco la gente me fue conociendo y fue probando y ah, no, es que sí está buena, pues, sí está buena, nomás que... Qué chévere era la primera que sacaste. De la ti. primera que hice fue una Brown ale con piloncillo. Ok. Eh, se llamaba Atari Chonami. Ah, sí me acuerdo. Esa, esa todavía duró hasta el 2014, pero en, en aquel tiempo fue la primera que hice. Traía esa y traía otra que era de trigo, una de trigo miel y chile chipotle, mm -hmm. que también fue de las clásicas que ya no se hacen. Y luego después de ahí eh, Rodrigo me pidió una, una IPA, a mí no me gustaban tanto, pero pues hice una IPA y ahí más o menos decente uh -huh. este Y luego después hice una Porter y en ese momento empiezo a trabajar con las Stout okay. Yo no conocía las Stout como tal, no las había podido probar poco a poco fui probando, no era tan común O invertían en el grano o invertían En lo que pisteaba y era, eh, era lo más difícil Y es que es que mucha gente cree que Hacer una receta ah, está bien fácil Pero espérame, voy a hacer Mis pruebas, voy a investigar sí. y, y hasta, y hace rato lo mencionaste Fuera de cámaras, eh, uno llega A cierta exigencia donde dice, espérate Esto yo no lo puedo exponer porque No no, no llegas es, al nivel de calidad Que tú buscas y, 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 no, y no llegas al punto que tú quieres Que la gente conozca tus tu cerveza. Exacto, exacto. Entonces, digo, es, esa estructura empecé a, a trabajar mucho con las Stout y en aquel tiempo mi idea principal a través de lo que yo había aprendido en la gastronomía era, bueno, yo quiero hacer cheves europeas porque me gustaron mucho. Después de toda la lectura que había hecho y la investigación, me gustaba mucho el estilo europeo, que era mucho más clásico, pero siempre eh, eh, le agregaba un, un toque, un toque de, de la gastronomía mexicana y, esa, y esas... He tratado de que sea esa una parte de una bandera de lo que de lo que hago eh, al final del, de, del tiempo, no lo puedes hacer siempre, pero sí trato siempre de inmiscuir un, un ingrediente en la gastronomía mexicana y en ese tiempo cuando empiezo a trabajar con las Stout, el chocolate y el café acaba de salir de la, de la escuela, traía todo muy fresco en cuestión del de, de conocimiento técnico de cómo aplicar eh, eh, el chocolate o los, o los insumos sí, claro. a, a extraer sus sabores, acomodarlos y para mí eso era muy fácil. Mucha gente me dice, es que tú creciste muy rápido porque empezaste a hacer mucho y no batallaste. Y digo, no güey, pues es que yo era cocinero, o sea, cocinar es fácil. Sí. Tú le tienes miedo porque vas a cocer, no sabes si va a hervir, si va a no, A mí eso no me daba miedo. A mí el, mi punto era entender cómo sucedía el proceso para poderlo repetir. Digo, al final del caso, eh, siempre hablo en, en, en todas las conferencias que yo doy, eh, que les digo, hacer cerveza es bien fácil. Es fácil, Hacer buena cerveza Ahí está, está. no está tan fácil <risa> que la misma cerveza te salga de igual la... siempre estás la chingada. Entonces esa es la parte técnica que yo siempre buscaba, o sea, cómo evoluciono para que siempre me funcione de una misma, la misma manera. Y el primer error que tuve fue el chile chipote. Había a veces unas cervezas exquisitas, poquito ahumado y el saborcito picón y al siguiente lote picaba como la rasca de la mano, o sea, difícil de uh -huh. tomar. Pero ese era el punto, ¿no? Aprender a, a, a lidiar con los, con los ingredientes en aquel tiempo. Una vez que ya decides, me voy a dedicar a, a Ramuri. ¿Qué sigue, güey? ¿Cuál fue tu siguiente proyecto? Ya empezaste, me imagino, a comprar un poquito más de equipo más grande. Mira, fueron eh, 2011, para mí fue un año de parteaguas. Este, 2010 tuve un, un, un parteaguas muy grande. Eh, Carlos Hernández, eh, básicamente, me invita a ir al primer evento de Cerveza México en la Ciudad de México okay. donde había conferencias, expos y, y competencia eh, él me ayudó financieramente para ese viaje y lo cual siempre le he tenido muy agradecido ¿por qué? porque en esas conferencias yo pude evolucionar mucho, o sea, lo que, lo que yo había estudiado era un poco eh, fueron tres días de conferencias en los que yo pude asimilar y empaparme de acá muchos guay, sí, guay. muchos expositores que ya estaban un poquito más adelante que yo casi todos estaban en pañales los mexicanos sí, sí, sí. pero hubo tres o cuatro expositores que, que, que ya que ya ya traían un buen trecho entonces eh, aprendimos bastante en ese en ese viaje y sobre todo también conozco a uno de mis de mis eh, más grandes distribuidores y si no es que ahorita el, el, el más grande eh, a nivel nacional que es este Cervecería La Belga Que es distribuidor de la Ciudad de México Y con él eh, pude hacer una amiga Muy, muy, muy buena Y que él también me ayudó mucho A, a crecer, ¿no? Él creyó en el producto, le gustó mucho el producto Empezamos a, a trabajar Y él fue mi primer cliente, literal Yo vendía a Tijuana y Ciudad de México uh -huh. Ese fue mi primera estructura donde yo dije Vaya, esto puede, puede que funcione eh, Después en En, en, en Dentro del trabajo donde estaba, ahí en ahí en este este Seguía, corporativo. Seguías cocinando, seguías de cocinero. Seguía de cocinero, okay. todavía en aquel tiempo. Uh -huh. este Estaba de medio tiempo, terminaba la <risa> cocina, 11, 12 de la noche, llegué a mi casa, cocinaba chévere, me costaba 3, 4 de la mañana, me levantaba en la mañana a lavar todo y lo iba otra vez a seguirle a la, a la chamba. Así era como estaba en aquel tiempo. Eh, conozco a, a otra persona, un inversionista este, de la ciudad de Cabo, eh, me la presentaron por aquí en, en, en Vía Corporativo Y ella me ofrece este, Poder hacer un proyecto más grande Me dice, ¿sabes qué? Me gusta va pero ¿Qué te parece si hacemos algo? Pero quiero que lo hagas en Cabo, no aquí en Tijuana uh -huh. eh, De ahí ella me ayudó mucho en, en mucho conocimiento ya un poquito más acerca del negocio Más industrial ya. Ma, Más que industrial eh, La capacidad financiera me daba para poder jugar con muchas estructuras Elaboramos un proyecto de un restaurante con, con la cervecería en, en Cabo Que empezamos el proyecto en el 2011, el proyecto se abre en el 2013 este, Compramos un equipo tal cual Empezamos a, a, a tener una, okay. una, una, ma, a, una mayor capacidad productiva Ya en ese en momento estábamos produciendo Bueno, yo ya estaba produciendo en casa alrededor de 400 litros por semana Que ya era una cantidad considerable mm -hmm. Seguía siendo casero porque era, era, era en el patio de mi casa pero pues ya no era tan poquito sí. Este Trabajamos en esa, en esa parte Llegamos a, a un arreglo Y empezamos a trabajar en ese proyecto Cuando ya tengo el apoyo Financiero de, de esa parte Entonces a mí me da mucha capacidad para poder Crecer, pero como la planta De nosotros iba a tardar todavía un tiempo para estar En Los Cabos, instalada eh, Porque el equipo llegó muy rápido Pero el restaurante se tardó <risa> Un montón en, en estar listo Entonces teníamos el equipo guardado y no lo queríamos instalar aquí en Tijuana, empiezo a, a buscar la maquila, y empiezo a maquilar con Cervecería Mexicali. Ok. Estamos hablando de eh, 2011, precisamente. Finales del 2011 empiezo a sacar el primer lote con Cervecería Mexicali, y ahí es donde nace la marca Diablo Blanco. Diablo uh -huh. Blanco era una cerveza que producíamos, específicamente la hice para los cabos, uh -huh. para el clima de los cabos. No, eh, para la par. Wey. Pero pero pues fue una cerveza que era o que fue para muchos el intro al mundo de las cerveza artesanal. Sí. O sea, era, era una, una lager, era una, nosotros le poníamos el Premium Mexican Lager, le, literalmente era una Standard American Lager. Uh -huh. este, y el, el objetivo era ese, o sea, no brincar, no hacer el brinco tan brusco a un, a un sabor mucho más potente y poder degustar y empezar a trabajar con, con esa estructura. Y esa facilidad me dio, me dio eh, de poder eh, aprender me voy a la planta de, de cerveza Mexicali. Estamos hablando que producíamos alrededor de 13,500 litros por lote. Y sí, bueno, veías toda la estructura y decías... <risa> bleh, yo quiero tener esto, más Ajá. adelante, ¿no? Entonces, poco a poco eh, fui trabajando mucho en esa estructura. Y eso me ayudó mucho a crecer muy rápido. ¿De dónde nace Diablo Blanco, güey? O sea, porque ese estilo no lo traías. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo decís? ¿Sabes que Me voy por las lagers. Creo que fuiste uno de los pioneros que sacó lagers sí, aquí, güey. sí. Entonces... De, de, después de Tijuana, sí Sí, no, o, o sea Lagre para la gente que no conoce Es una cheve muy delicada Con un tipo de fermentación totalmente sí. diferente Y es, te y la vientas, es Fíjate que eh, Cuando voy la primera La primera vez que visito Los Cabos me dice eh, La que en su momento era, era Mi socia ya me dice, ¿sabes qué? Eh, hagamos algo para aquí sí, Porque todas las cheves que yo llevaba, o sea, les llevé Lágrimas negras <risa> Eh, en agosto o en septiembre de, 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 no, o sea, estaba, no, no se no. puede pistear, este Entonces me dice Haz algo para aquí, algo que podamos vender Ella ya tenía tiene todavía este, Varios restaurantes allá eh, Yo llegué ahí a dos en ese momento Y me dice, haz, haz, haz algo Y yo aquí lo vendo, para empezar a darle Movimiento sí. a, la, a la estructura Entonces eh, me meto a, a, a Ver la, la versión de las lagers Empiezo a trabajar un poquito con esa estructura Y me da mucho la facilidad cervecería mexicali Porque todo lo que ellos hacen era lager sí. Entonces el know-how de la lager Literalmente me lo chuté a través de ellos No 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 tanto por lo que yo ya sabía Porque claro. a mí llegan y me dicen Oye, pues vamos a hacer la receta Le digo, güey, hago receta para 400 litros o sea. <risa> Está bien que la quiera multiplicar <risa> sí. Pero pues no es lo no mismo No se puede multiplicar Exacto. Entonces desde ese, desde ese instante Osvaldo, que era el cervecero de allá me dice, ¿sabes que Pues yo te ayudo, vamos a hacer esto y esto qué y esto, chingón, y empezamos, y, y oye, y este ajuste, no, es que si le ponemos esto te va a salir tanto, y empezamos a ajustar hasta que quedó Diablo Blanco, ahora el nombre de Diablo Blanco es eh, parte del origen, es de allá de Los Cabos, bueno, no de Los Cabos, hay una playa que se llama Cerritos, muy cerca de Los Cabos, entre Los Cabos y Todos Santos, que es una playa de surf, Ajá. y había un localito que, que, que se llamaba el Diablo Blanco que rentaba tablas de surf. Okay. Un americano, güero, así loco, marivano <risa> todo, todo el rollo, toda una pinta clásico gringo que se fue a vivir sí, para allá pues. literal, y de ahí sacamos el nombre De Diablo okay. de ahí De ahí nace Diablo Blanco Le damos esa estructura, y, y fue una estructura que a mí me funcionó Mucho, por lo menos los primeros cinco años ¿Por qué? Porque era una cerveza de intro Para muchos, y después de que fue Una cerveza de intros y era una cerveza Del gusto de muchos, de que después de que te cansabas De probar muchas mugres, sí, te regresabas eh. A algo que ya sabías Algo súper fresco, con muy buena calidad eh, la espuma totalmente europea, o sea, sí. estaba en su punto. Sí, wey. sí, sí. Estaba sí, en sí. su punto. Y, y esa fue, digo, fue una de las primeras chaves que también me dio medallas a nivel internacional. Este, pero la calidad sí era bastante, bastante buena. Yeah. Yo me acuerdo, y hace ratito lo platicamos, empezó un auge y para mí fue la meca. Yo me acuerdo, eh, voy a ir a la meca de la ceba artesanal porque estaban todos. Hasta gente de fuera empezó a venir a la plaza. La plaza. ¿Cómo, ¿Cómo te acercas tú a la plaza? ¿Cómo ahorita nos platicaste a mí ya en privado? Pero platícanos un poquito. ¿Cómo te dicen? hey Sergio, está este spot. ¿Qué onda? ¿Le entras, no le entras? Me acuerdo que pues llegabas y decías, güey, ¿estás está solo? Wey, ¿no? <risa> sí, bueno, yo empecé. El primer punto que tuve fue telefónica. Cuando Telefónica empieza, uh -huh. yo abro la primera barra de Telefónica. Ahí, eh, literal... Empecé a, a trabajar desde cero con la barra sí, de telefónica. ¿A ¿Te tocó? <risa> este, cero, cero, <risa> no había nada. ¿Te tocó tirar hachazos, a güey? Sí, acá. Ahí, ahí también me tocó tirar hachazos y, y, y un montón de detalles. Eh, eso me dio la facilidad de entender un poquito el mercado. Y uh, como a los seis meses de que había abierto ahí en Telefónica... Eh, estábamos en la asociación eh, Pepe Estrada Orale. Estaba Raúl Funes, no me acuerdo eh, Estaba... había otros cuatro más Francisco eh, Francisco más? y este al ah, de Border, este Roberto Este Roberto Y Pepe traía eso de que, ¿sabes qué? Pues acabamos de abrir, estaba abierto Paralelo 28 uh -huh. Ahí en, en la plaza eh, Y queremos ver si podemos juntarlos a todos Y vamos a hacer esto, y vamos a hacerlo en grande y puta, la primera vez que llegué a la plaza dije, no mames, esto está bien gacho, está triste. Y pues yo le decía al Pepe, pues sí, pero pues no, no le veo ni patas ni cabeza a esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Y es que me imagino que te platicaba, no, es que hace años, güey, estaba bien chingón y yo no soy de aquí, güey, no conocía tanto. Entonces tú volteabas a ver la plaza del zapato y dices, no, esto no parecía al viejo este, güey, una película que había en feo. No nomás faltaban las, las rodaderas esas, las enredaderas rodando ahí en el. Sí. Y bueno, me, me convencieron básicamente eh, por el punto donde yo renté. Eh, me dijeron, ¿sabes qué? Se, se liberó ese stand, ese, stand, espacio. ese espacio. Y ya le digo, oye, pero seguro porque, porque está estaba, bueno. estabas en Prime, güey. Sí, o sea, la mera entrada. Le dije, pero ¿por qué cerraron? No? Pues que no hay gente. Bueno, lo voy a rentar y luego ya le eché cuenta. Dije, bueno, pues sí. Eh, me rentan todo, sí, adentro y afuera, sí. Ok, va. Y... No tardé mucho en decidirme. Sí le batallé un poquito para entender la idea y el concepto, porque ya era conceptualizar. Sí. Yo soy mucho de hágalo usted mismo y a veces eso me ha llevado a costar a que me cuesten las cosas más caro y, sí. y, y a estar cambiando de ideas constantemente. Entonces yo dije bueno vamos a darle. Compré cuarto frío, hicimos una barra y medio loca, compré mobiliario de jardín de lo que me encontré. sí, Sí sí. Y dije, va, pues órale, chamacos. Y en ese momento también me sacan de, de, de telefónica, ya no continuamos ahí. Dije, bueno, va, de lleno nos metemos a la plaza. La plaza empieza a tener su auge, que fue una cosa impresionante. Mm -hmm. eh, estoy yo, al mismo día que abrí yo Abre Fauna. entonces ¿El segundo, piso? Este, el segundo piso. Entonces fueron las dos inauguraciones al mismo tiempo. La gente estaba abarrotada. Yo el primer día estaba tal la mano de, de chamba porque no teníamos tanta gente, no tenía tantos meseros. Okay. Eh, la ventaja en ese momento fue que eh, la gente podía llegar y se tomaba una cheve aquí y te llevas el vaso y te tomamos otra cheve de arriba. Pero ya después fue un pinche caos, ¿no? Sí. O sea, ya no sabes ni qué pinches vasos traías. Sí, cabrón. sí no, traíamos un desorden ya hecho y luego después abre eh, Border, abre Insurgente. Eh, abre Madueño, abre Madueño ahí, eh, casi en esquina eh, ca contigo. Sí, Entonces, digamos que entre Lúdica que estaba en el Tigre, Andale. este, insurgente enfrente de conmigo, Fauna, Border, fuimos estructurando esa, esa fase. Llegaron ahí varias cervecerías más, este, que pues también intentaron acomodar y estructurar porque el boom fue bastante no, bueno. Fue... Creo, creo que fue uno de los mejores boom de Tijuana en cuestión de cerveza artesanal este Y que se dio un crecimiento desmesurado sí. o, o por lo menos para mí sí fue desmesurado Porque llega un punto donde no me daba abasto con las producciones Porque al final del caso Producíamos en chiquito, en corto Para llenar los 16 taps, era bien difícil Y en ese tiempo decirle Oye, me me, regal, me vendes un barril a fulanito, a su pues tanito, nadie, fu no Nadie tenía Nadie tenía, o sea, nadie tenía o sea, Todo el mundo produciendo, pero no se daban abasto Exacto exacto no se entonces, daban este, yo empecé a traer otras cervezas. Empezaba a traer, es más, a cervecería mexicana y le empecé a comprar varias de sus cervezas que tenían ahí. ¿Sabes qué, güey? Véndeme más barril, o sea, es gacho. Ese tanquesote no lo llenas. O sea, y me empezaron a vender ellos a, a, a alguno que otro barril. Traía por ahí una trigo de ellos y, y no me acuerdo qué más, una, una porter también de ellos. Este, y luego empecé a, a meter a, a una marca que ellos sacaron que era la de. Ah, una de, 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 del Día de la Muerte, una traían unas calaveras, ¿no? Ah, este, ¿cómo se llamaba? Día de los Muertos. Ajá, Día de los Muertos. Día de los, Día de los Muertos, Día de los Muertos. Es, esa marca la empecé a traer yo para acá. Me empezaban a, a entregar un poquito de lo de Mexicali, Mexicali, para meterlo yo en los bares. No se movía tanto porque aquí no, no se distribuye, sí. solo de, de exportación. Y pues así fue la manera en cómo logramos ahí darle un poquito de auge a la historia. Yo recuerdo, creo que el primer fin de semana que fui que ya dije, güey, esto es un beer güey. O sea, porque me acuerdo entrar por el Tigre y luego me pasaba a tu local, luego me pasaba a Fauna y luego bajaba a Insurgentes. Decía o güey, ¿cuánto va a durar esto porque de un de repente pum? Güey! Sí. Y empezó el desmadre con los vasos, empezó ya después empezaba a saber que la gente ya no las dejaban salir al pasillo. Sí, eso ya fue un año después. Uh -huh, empezaron a restringir. Hubo muchas restricciones porque uh -huh. también había un poquito más de desorden. Difícil, <ríe> <la> madre, <weón. ríe> Literalmente yo no me da cuenta, yo iba a trabajar. A mí lo de, lo, lo de los pasillos <ríe> es, no me interesaba. Ese es el problema, ¿no? Que todo el mundo cree, güey, te está yendo súper bien y todo, pero güey, tú vas a trabajar, güey. Sí. Al final de cuentas, tú estás chambeando. <ríe> sí, no, y al, al principio sí era de que llegaban camaradas, oye, no, pues vamos a echarnos una chévere. Y pues ya la tercera, cuarta, ya estabas medio pues sí, es que me güey. estoy empezando muy rápido Exacto. Y agarré el morros Si sí, vuelve a venir una visita y piden una chave para mí Le sirven así de agua Y luego lo pintan poquito con porter para que se vea amarillito ¿De quién es esa? La mía Y me dirán, puro pinche agua lo que tú. Sí, <risa> lo que pasa es que Tendemos a hacer eso, ¿no? Como tú eres el dueño del bar, tú eres el, el güey que nos atiende Ey, mí uno a este sí, cabrón sí. y, y de repente volteas y dices, güey, este güey está trabajando o sea, sí. Es su trabajo no Y, y sí, sí hubo varias veces que por ahí salió Salió medio... Tocado el tema, sí estuvo pesado, eh, hicimos también muy buenos amigos por ahí, mucha gente conocida, eh, yo normalmente ya de lleno estuve viernes y sábado, pues casi los dos años, los dos primeros años, entre semana pues atendiendo las broncas de los cervecería, del negocio y de acomodando y estructurando y todo lo demás, pero viernes y sábado sí me la tenía que pasar ahí de, de fuerza, ¿no? Ahora, Sergio, ese, en ese momento te dedicabas 100% Ramuri. Sí, yo me empiezo a dedicar 100% Ramuri a partir del 2011. Uh -huh. Cuando ya empiezo con el proyecto de Los Cabos, me, mi necesidad de tiempo para el proyecto de Los Cabos fue muy alta. Entonces me dediqué de lleno ahí al. al, al primero al punto de llevar el proyecto, del factor de crecimiento de la cervecería. Y de in insertar el proyecto de Los Cabos Que fue un restaurante muy grande Era un restaurante que le cabían 300 personas Una, wow. una cosa impresionante <risa> Dos plantas, teníamos la cervecería ahí Entonces yo dirigía las tres eh, Traía la, la, la empresa de producción La de empresa de distribución y venta Y la empresa del restaurante Entonces pues mi trabajo era un poquito complicado creo, Era creo exigente sí. <risa> Era un poquito exigente en cuestión de tiempo Sobre todo, a lo mejor no tanto de hacer Porque yo dejaba de hacer muchas cosas ya tenía gente que me ayudaba pero sí de muy exigente mentalmente y era, era bastante cansadito por esa, por esa parte. Ahora, Sergio, eh, desgraciadamente me acuerdo que anuncia, ¿sabes qué? Vamos a tener que salirnos de, de, de la plaza. ¿Qué sigue? Fíjate que eh, en ese momento traíamos otro proyecto aquí mismo en Tijuana que no me costó tanto el hecho de, de cerrar la plaza porque ya llegó un momento en el que era un poquito más una carga de trabajo Exacto. pesada. Ya más que lo que funcionaba Que eran las, las últimas temporadas buenas de la plaza uh -huh. A mí me quitan el local Me dicen, ¿sabes qué? No va más, no te rento más Hasta aquí Y pues bueno, nos corren literal eh, Yo ya traía otro proyecto Estuvimos eh, haciendo con Baja una, una La planta aquí en, en la mesa Entonces ese proyecto igual Me detonó una gran cantidad de tiempo Que ya, ya me éramos un, un poquito más difícil Controlar esa, esa estructura eh, evolucionamos, dejamos la plaza Pero siempre te quedas con esa costillita Pues de que algo, algo tienes que tener no o sea sí. Algo tiene que estar por ahí Y, y creo que esa fue la, la, la fase Que me ayudó mucho A que más adelante Estamos hablando ya del 2019 este, Viendo ahí la necesidad Que tenía este, Raúl Y las posibilidades que podíamos Hacer algo juntos eh, Le dije, pues sabes qué, pues, suéltame el bar este, yo reestructuro esta, esta parte y empezamos a trabajar ahí en la, en la idea de poner el, el bar, ya con su cocinita, una pequeña cocinita eh, que me ayuda eh, también este, Baja Barbecue Pit ahí es lo primero que hicimos. Eh, y empezamos a trabajar en eso. Y amén de, de, de trabajar en eso, muchas de las veces cuando estás en la cervecería todo el mundo cree que ah, está bien chingón la cervecería y todo eso, pero te cansas de no, hacer lo mismo. Sí, o sea, sí, tenemos sí. tres chéves, cuatro chéves, cinco chéves que estamos produciendo. Pero pues siempre quieres, ay si hiciéramos esto, oye, si hiciéramos esto, y la facilidad que te da el bar, es que puedes hacer cualquier cosa, en prueba, claro, en un volumen pequeño, y es? no lo pierdes, o sea, no es algo que te vas a estar pisteando, no vas a estar pisteando 20 litros a cada rato, sino que vas evolucionando y vas reestructurando esas recetas, y queda, queda un, un factor de aprendizaje muy alto, que para mí eso fue, creo que me ayudó mucho cuando inicié. Entonces, eh, ya que, que entro con Funes, pues me da la facilidad no solo de estar produciendo lo que siempre hago, sino que Puedo eh, hacer pruebas de otras cosas y ir aprendiendo poquito a poquito, porque al final el caso es la experiencia se gana haciéndola, no, 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 no platicándola, ¿no? Sí, no, definitivamente. Ahora, empiezas con Funes. Eh, me acuerdo ahorita que mencionaste los, los hacían unas cocinadas de baja pit y se ponían muy bien. Me acuerdo yo haber ido fela, fácil la dos, tres. Sí. La primera vez que yo llego, y digo, ah, no, a ver, casi gente Llego y ya no me tocó nada Ya no más me tocó la cheve, porque esa no se acabó Pero todo lo que, lo, lo que cocinaron Se acabó Sí, sí fueron fueron partes de, de, de También en esa etapa que se fue juntando Luego meto música en vivo y la música en vivo Siempre un poquito, un poquito más de gente, entonces, a pesar de ser un lugar pequeño Porque literal es pequeño eh, Cuando sin pandemia nos cabían 50 personas, 60 sí. personas Y ya estábamos bien atascados Este, de gente y, y pues bueno, era esa, esa, esa costumbre de estar ahí, ¿no? Y, y para mí siempre ha sido, el movimiento de la Chave siempre ha sido muy noble y hasta cierto punto esa hermandad, porque pues llegaba gente que ya conocías, que te ponías a platicar con ellos y te diviertes. Sí, este, y creo que eso también lo pudimos lograr ahí, ahí con Funes. Ya no tanto como en la plaza, porque en la plaza sí, había no, era, mucha camaradería. Ya acá un poquito más, más eh, diferente. Pero al final del caso es sobre esa misma estructura. Entonces, eso era lo, 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 lo bonito de esa parte. ¿no? Ok, ¿vas, ¿vas a la par con lo del Funes? ¿De dónde sale o cómo empiezas a planear? Porque ya te estoy conociendo y empiezas. Tienes un proyecto y ya estás pensando en otro. ¿Cómo sale Tri Brothers? Wey? Bueno, pues fíjate que tri Brothers nace eh, hace un año. Este, igual con Jesús y con, y con Gio de, 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 de Lumo, uh -huh. de, ahí de Telefónica. Nos juntamos y, y pues eh, vamos a hacer algo si pues, no sé qué Y primero yo traía con Jesús un proyecto eh, Con el Baja Pit un proyecto Y traíamos cierta estructura Y luego él mismo traía otro proyecto Con, con, con Giovanni Y en una sentada, en una visitada Coincidimos Oye, ¿y, y por qué? ¿Qué onda? Pues yo mejor Baker, hacemos, mejor hacemos uno solo O sea, ¿para qué nos, nos, nos libramos? Nos ¿no? sí, también en, en, en dos estructuras distintas Y podemos hacer una este, ¿y qué hacemos? No, pues vamos a ver, y lo primero, nos ofrecieron un lugar en una, en un centro comercial que están haciendo, que no han terminado de hacer, y no, ya va a, se va a armar, y luego ya le eche número, yo sí soy mucho de hacer números o sea, dije, no, o sea, no me dan es los que, números. Eh, es que fíjate, algo, algo que creo que to, a todo mundo, los emprendedores nos pasa, queremos y tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero cascabeleamos en alguna parte, wey. tú traes tu background de contador, güey, o sea, me ha ayudado. Eh, me, no, me imagino, sos, traes tablas bien canijas. Al, al fin y al cabo, eh, yo creo que toda esa experiencia, uh -huh. nunca estuve como contador como tal, pero conozco la mayoría de los procesos. O sea, el aprendizaje que tuve en Los Cabos fue increíble porque me relacioné con todas las operaciones, no solamente la mía, sino tuve un poquito de relación con otras operaciones que ya llevaban muchos años, que ya tenían cierta estructura y cierta forma. Y eso me ayudó mucho a entender este, en la manera en cómo podía llevar las cosas. Ahora, el tener el conocimiento teórico pues también te abre un poquito más la, 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 la capacidad sí. para decir esto sí funciona, esto no funciona, o esto puede funcionar o no puede funcionar. Al fin y al cabo yo trato de, de irme un poquito más a, la, a lo que es, creo que sí se va a poder y no a estar así como que, no, pues a ver, y vamos a... Y, y trato de balancear eso eh, con, con gente que realmente sí se avienta las cosas así como tal, porque al final también es perderle sí. ese miedo... Y eso era lo que tenían Jesús y, 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 y Gio eh, Se avientan, o sea No hay pedo, si la vamos Y yo nomás ya, hey, wey, pues, la construcción wey, La de esto, wey, de esto. Mis eh, costos pues, no dan o sea, No, los costos sí daban Lo que no daban eran los ingresos Para llegar <risa> a, a, eso, a, ese, a ese gasto De, de, de construcción Entonces, eh, no, no quisimos hacerlo En, en, en el centro comercial por, por lana, porque yo les dije En la corrida no me da, uh -huh. o sea, es mucha lana Eh bueno, pues vamos a buscar otro lugar, y así entre dos, tres salidas que dimos ahí mismo en la tercera etapa zona del río encontramos el lugar donde ahora estamos eh, el terreno vimos el terreno y dijimos, vaya, pues el terreno está grande, pero yo lo que quiero había una casita en ese terreno donde está ahora el restaurante, Ajá. era una casa ok, una casa, y la casa la vimos, y, y yo les decía, oigan, pues se ve bien, y vamos a hacerlo así, de esta manera y teníamos un terreno, o sea, el terreno es bastante grande y, y yo decía ya ya nomás di la renta y hoy las corridas de la renta sí, están tan difíciles pero bueno eh, empezamos a trabajar Jesús es de la gente que confía mucho en lo que hace y, y dijo aquí va vámonos y le pegamos y le pegamos y, y empezamos a construir este en un principio sin mucha idea sin mucha idea estructurada de lo que realmente queríamos y luego agarramos una arquitecta a ver ordénenos las ideas porque todos andamos desparramados más o menos ordenamos las ideas agarré a, a, a mi a mi gerente bueno el que es mi, mi, mi gerente que literalmente es quien, tu brazo derecho que, quien me ayuda en todas las cosas que hago que es Eduardo le digo a ver güey también métete tú porque ya, ya aquí ya no, no puedo. es que él es muy detallista okay. Eduardo es muy detallista Entonces mi desmadre a veces Él lo sienta en su estructura y lo hace a su forma Pero, pero vamos a lo desglosa, de la, lo, 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 Vamos de la mano en la cuestión de los detalles Sobre todo en la parte de construcción En la parte de estructuras y, y de conocimiento de eso Él tiene bastante conocimiento Entonces me ayudó bastante Agarramos y, y luego llegó un punto donde bueno pues ya ah, Hicimos la cocina Y luego ya les dije Nos que un poquito más grande que la cocina está muy grande No, pues la cocina está muy grande Pero ni modo, <risa> la cocina está muy grande Y lo hicimos la barra y, No manches, tienes un pinche barra bien grande Ocupa la mitad del espacio oh, Si pues, lo mal de cabe la mitad del equipo que quiso ¿no? Y empezamos a hacer el mobiliario Y luego ya, ahí es cuando nos damos cuenta Oye, ¿sabes qué? Pues comprar otro cuarto frío nos va a salir en tanto El mobiliario nos va a salir en tanto ¿Qué hacemos? Ya le dije, pues, Mira, la única que tengo yo es cerrar un ratito con Funes y traernos todo lo que está allá, y técnicamente esa es la decisión que tomé, cerramos funes, quito cuarto frío, quito mobiliario, parte de la estructura de la cocina, personal, todo el personal, me lo llevo para allá, uh -huh. para poder arrancar el proyecto, este, y les digo, pues vamos, vamos dándole, o sea metimos, eh, Giovanni metió un agente de los suyos, eh, Jesús metió de otra gente Baja Pide, así que entre los elementos que traíamos externos, logramos crear esa, esa parte de la cocina, el ejercicio operativo, eh, gracias a Dios ha tenido muy buenos resultados ¿Qué fue lo difícil? Bueno, para empezar, estábamos a mitad de pandemia Exacto, ahorita lo estabas platicando de eso Y esa, esa parte de mitad de pandemia pesó un montón Y, y no tanto porque, porque un proyecto pese de esa forma Sino que tienes un grado de incertidumbre muy alto En la que no sabes qué va a suceder En la que no sabes si hoy eres verde, si hoy eres amarillo, si hoy eres rojo y ahora resulta que tampoco vamos a ver si somos innovadores sino, Seca, sino o, este AstraZeneca o la otra o sea ya 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 no es por ahora colores es con, con cuál te vacunaste <ríe> sí. hasta ahí la regueca no <ríe> entonces eh, sí sí fue un poquito complicado al principio eh, sobre todo eh, ver lo que la, la posibilidad de lo que podíamos lograr yo creo que Jesús era el que tenía más más expreso lo que lo que hasta dónde podíamos llegar yo y yo con todavía un poquito de, de de, 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 de incertidumbre Eduardo. y de no saber por exactamente por dónde, pero yo creo que esa esa confianza que te digo, esa, esa, esa parte de unirnos los tres con, con, con las aportaciones de los tres y, y siempre lo digo, no con la aportación esta de Eduardo que siempre ha sido un, un canalito que me apoya mucho, en, en esa parte eh, me, me da la seguridad de poder seguir trabajando y de poder seguir estructurando y de poder seguir creciendo. Y ahorita a la vuelta de cinco meses creo que es un proyecto eh, nice. eh, que va que va que va bien es una una estructura en un mercado distinto a lo que estábamos acostumbrados al centro ándale eh, en el 2016 abrimos aquí en el centro eh, ahí donde estaba el Margarita Village ah sí cierto del ahí, ahí también, piso entonces conocí este este ambiente también de la del de la del revolución centro, es otro tipo de gente no, ¿no? Eso es es es, 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 es otro diferente tipo, exacto. es diferente este y luego confunes entonces es, esa experiencia al momento de llegar allá no la puedes interpretar de esa misma forma, tienes que cambiar esa estructura y crear el espacio para el tipo de visitante que tienes, y tenemos un visitante muy variado, ¿no? sí. aquí en el centro y en, en, en la plaza en su momento era un visitante un poquito más conocedor, más específico ya buscaba algo, allá todavía estamos aprendiendo a conocer al, al, al cliente, al tipo de cliente y tenemos una, una no, Y es compleja. como empezar de cero, ¿no? Y tranquilo, güey, ¿no? Sí, yo lo vi, sí, sí. yo lo vi bien relajado, te digo, fui a visitarlo el sábado. La verdad, felicidades por tus meseros, bien relajados, conocen lo que hay en el menú, güey. O sea, eso es algo que a mí, Tijuana es, es de turistas, güey. Tijuana es un punto donde vendes, pero hay gente que no conoce ni lo que vende, güey. Como meseros, güey. Tus meseros bien, bien nice, güey. Y, y, y comí muy a gusto, güey. Comí ¿Qué? temprano, eh, se me quedaron viendo porque pedí la, lágrimas negras se me quedaron viendo como este güey a las 10 de la mañana está pisteando <risa> pero güey Chicken and Waffles con, va con una lágrima negra güey. entonces sí. super a gusto me gustó la el área me gustó la, la, la gente como dices yo de volada vi y mi, mi escaneo y dije esta gente no se ve que no se ve tijuaneada, güey. Que no, no es lo que hago no. muy chingón, güey. Sí, no, y, y esa y esa estructura, digo, fuiste a desayunos y desayunos. Tengo un mes uh -huh. y medio que arranqué con desayunos. <risa> <O> sea, <risa> está <risa> muy bueno. <wey>. No me <risa> terminé los waffles, pero el chicken está buenísimo. Sí, wey. o sea, tenemos mes y medio con desayunos y, y es la parte de, de ampliar. Digo, al final el caso, la renta corre las 24 horas. Entonces, eh, hay que ocuparla. Eh, abrimos ya desayunos. Tenemos la parte de, de la comida y, y, y cena. Esa es nuestro fuerte. Este, pero al final el caso, pues es, es otorgar esa posibilidad y esa mezcla que le dimos de la cocina americana, 100% americana, sí, a, a, a mezclarle un poquito con la mixiología, con la cerveza, con o sea, toda esa estructura me dio para, para dar una, una. No, y buena estaba en la, en la mesa perfecta donde no sé cómo le llamas tu, tu este el que está encargado del asador, que abre el, el este el horno, el, wey, el y, me llega, y, y me llega, lo, todo el, el olor del humador, y yo comiendo mi chicken en waffles dije. Oh, ya estaba llenísimo, <risa> pero dije, güey, al rato regreso O sea, buenísima sí. calidad ¿Cómo te ha ido? güey? Fíjate que muy bien uh, en, Arrancamos en el mes de febrero uh -huh. eh, Un poquito mejor de lo que nosotros esperábamos Honestamente hablando eh, Creo que la gente nos, nos sigue ya visualizando Ya hay mucha gente que está empezando a regresar Que eso es lo más importante eh, Metimos música en vivo eh, oh, Primero, primero viernes y sábado entonces, eso nos ha ayudado. Ahorita nos ayuda un montón porque jala mucha gente, pero ahora sí ya no sé qué soy. Si soy restaurante familiar <risa> o si soy bar o si soy antro, si soy en rock, eh, bar de música en vivo. Entonces, traigo una mezcla ahí de varias cosas. Eh, y que eso es lo padre, ¿no? Que al final del caso, eh, la gente espera una cosa y puedes encontrar varias, varias estructuras en eso. Nice. Eh, no me pidan tortillas porque no hay, no me pidan tompos y no me pidan salsa porque no voy a tener. este Tengo... Costillas ahumadas, tengo un barbecue exquisito, tengo, o sea, le damos esa, esa estructura a la cocina. Quisimos elogiar a la cocina tejana, Memphis y Luisiana. Nice. Entonces, de ahí fuimos sacando. Te todo. vi el otro día en una foto eh, partiendo o cortando un búfalo, güey. Esa es la cocina de carnes exóticas que teníamos. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Yo ya lo he probado el búfalo, lo tuve la oportunidad de probarlo en Salt Lake City. Buenísimo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esa cura de que traes? Y, y creo que los únicos que lo traían también es Baja Pit, ¿no? Baja Pit oh. traía sus carnes exóticas. Partiendo de eso, sacamos la idea. Okay. Eh, la diferencia acá es que ya a mí ya me mandan el animal completo. Nah, es... Y me dicen, pues, me dice Jesús, oye, ¿y, ¿y qué le hacemos? ¿Cómo te lo mando? Le dije, usted, mándelo, yo lo destazo. <risa> y si lo hace, usted, mándelo, yo lo destazo. Sí, ya habíamos tenido con Miguel Ángel Guerrero cuando estuve en mis inicios de gastronomía, subo mucho la posibilidad de aprender en esa, en esa parte, nice. ya es que le encanta cazar y todo ese rollo, pues ahí aprendimos un poquito, y pues le, le dimos esa estructura de, de llevar las piezas completas, o un búfalo completo, y tuvimos también llama hace tres semanas, eh, hemos tenido en carnes especiales, hemos tenido conejo, hemos tenido alce, hemos tenido este, ay, cuál era la otra que teníamos, a cocodrilo. Ah, cocodrilo sí. sí. Este, entonces tratamos ahí de buscar algo y cada fin de semana tener algo distinto. A veces podemos, a veces no, porque depende también mucho del le, traemos carnes que es de criadero trae su certificado. O sea, es, es carne que realmente está hecha para el consumo, ¿no? Entonces, a, a veces no nos llega tan fácil, pero tratamos de, de tener siempre ahí algo. Así como me gusta que empezamos una, una entrevista diferente para mi forma de pensar de, de cómo empezaste con todo esto. Yo también veo que eres una persona súper desarrollada, eres una persona emprendedora, pero ¿cómo te balanceas? Y yo veo fotos de este, Sergio anda en triatlones, Sergio anda en la bicicleta. ¿Cómo te das primero el tiempo para hacer eso y de dónde nace balancearlo o cómo, cómo tú desarrollas eso? Güey? Mira, es, es, <risa> es un tema difícil, bien, cabrón, es, es un tema difícil, es un tema que eh, al día de hoy sigo aprendiendo eh, cuando estás chamaco, cuando estás morro, traes otra idea, otra estructura, eh, en su momento me metí de lleno al trabajo, eh, estamos hablando de hace 10 años, yo estaba 100% metido o sea, en el pura, trabajo, si imagino. Eh, la familia hubo pues, muchos altibajos en muchas cuestiones, pero pues es la parte que te da esa solidez, y entonces cuando ya lo vas entendiendo, pues tratas de buscar de ir acomodando las cosas para poder lograrlo. No puedo decir que lo tenga al 100%. Aún mis hijos ahora me dicen que trabajo mucho. Todavía están chiquitos, pero ya se dan cuenta, ¿no? Y al el, y el final de eso, ellos son los que más te exigen. Sí. Eh, yo trato de exigirme lo más que puedo. A veces me es mucho más fácil. A veces eh, la saturación técnicamente mental es la que no te deja acoplar tantas eh, cosas. Pero trato de evaluarme por proyectos. y Por ejemplo, en, en la cuestión de los triatlones, me invitaron y yo le dije, va, sí, sí le entro, seguro sí, sí le entro ¿Vas a tener tiempo para entrenar? Pues a ver cómo le hago, pero sí le entro, ¿no? Entonces e ese ya era un reto para mí, no es un triatlón, fue un Ironman Entonces Exacto. tampoco era así como que cualquier cosa No voy a entrenar 10 minutos y Exacto, me salgo, o sea, bueno. no, era, era un, fue un entrenamiento de, de, de un buen no, rato, reales, un buen bueno. tiempo Y que le tenía que estar dedicando un, un tiempo considerable entonces pues tratas de hacer ese, ese tiempo y, y de darte esa facilidad A mí también me ayuda mucho para distraerme un poco Para salirme un poco de, de, lo, de las broncas y de lo que ya traigo Y relajarme un poquito Para poder hacer las dos estructuras A veces puede, a veces no eh, ah, Ya últimamente creo que el, la, la parte fundamental De estar con la familia es muy importante Este Y, y de que ellos sientan pues que también estás ahí ¿no? sí. Que al final uh, Podemos muchas veces ser proveedores, pero no significa que nos cataloguen como eso, sino eso, eres parte de esa estructura. Y te digo, me llevo tiempo entenderlo de, de, una, de una fase muy, muy personal, de, de una fase muy activa, de, de, de muchos proyectos, de muchas responsabilidades... Y, y ir acoplando eso ha sido, ha sido difícil, ¿no? Pero creo que eh, poco a poco tenemos que entenderlo y tenemos que llegar a, a, a esa. No, problemas. y tengo que tengo que reconocerte que normalmente yo, nosotros grabamos los martes y te digo, ¿qué onda los martes? Y me dices, güey, martes family time. Y eso estuvo perrísimo. Sí, estuvo sí. perrísimo, porque sí es cierto, si tú no te haces ese balance, na, nadie más te lo va a dar. Exacto, sí, no. Yo llegué, por ejemplo, eh, yo ya sabía lo que me esperaba con el restaurante. Y yo sí llegué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Los primeros tres meses del restaurante van a estar durísimos, sí, voy a tratar de hacer el tiempo necesario, pero no sabemos cuánto tiempo vayamos a tener. Entonces ella me dijo, ah, pues dale, yo me encargo aquí la casa y vemos qué, qué podemos hacer. Eh, mucha gente habla ahora, bueno, últimamente de, del tiempo de valor para con los hijos sobre todo, eh pero también no nos podemos quedar en eso que el tiempo de valor, güey, estás 15 minutos y, y pues sí, 15 minutos de valor, no, chingas a tu madre, güey, o sea, 15 minutos son 15 minutos Exacto. Y, y el niño no necesita 15 minutos, necesita tu tiempo de valor un poco más allá de 15 sí. minutos. entonces papá full time, sí. no puede ser 15 minutos. Exactamente, entonces, tampoco, en, en su momento llegaba a escudarme, ay, es que estoy 15 minutos, estoy con él, sí, güey, pero 15 minutos no son nada, entonces sí, sí es esa, esa estructura que, que intentamos dar, ahora sí llega un punto donde ya el, el restaurante corre un poquito más fácil, la cervecería corre de otra forma. Eh, los otros proyectos que traigo por ahí van corriendo despacito, pero ahí van. Y si llega un punto donde, ¿sabes que Tengo que lograr un día de poder despegarme. No me despegas, del, no, te despegas, no, del no todo, te despegas del todo, pero por lo menos sí les dije, no vengo. O sea, al restaurante no voy, a la cervecería no voy, o voy y hago una cosita de nada. Voy a la oficina, entrego, quito, pongo la, la, la y me regreso. Pero es eso, para no qué? ¿Por chingado, qué? porque ya los niños ya lo esperan en su momento esperaban los domingos antes de abrir el restaurante el domingo era su día ahora no ahora es los martes y, y mi tiempo del martes es para ellos completamente qué chino qué chingón, no felicidades por eso ahora me, me, me platicaste que vas a seguir con funes qué más sigue con ramuri una pregunta yo le, le, le trabajo con el mike no trabajo con mike le digo mike qué le quieres preguntar a a, este, a sergio me dice qué onda por qué ramuri no ha tenido su spot en el aspecto de siendo pionero, siendo una persona que trae mucho renombre, ¿qué le falta a Ramuri para llegar y decir, ahí estoy? Mira, ha sido una, una cuestión de, de muchos altibajos. Uh -huh. Al final del caso, los proyectos suben y bajan y algunas cosas nos han hecho aprender eh, la manera cómo sí pueden funcionar y cómo no pueden funcionar. Tener una cervecería cuesta, cuesta mucha lana. Realmente llegar al nivel que, que ahorita nosotros traemos en cuestión de, de productividad y de capacidad productiva nos costaría mucha lana. No hay tantos inversionistas eh, para poder lograrlo y amén de eso un inversionista lo que busca es que su lana este, de volada llegue, llegue rápido. Ajá. Y en este mundo de la, de la, de la HV no hay lana que regrese rápido. Sí. Eh, se va rápido. Eh, se, se va muy rápido. <risa> Entonces el el hecho de nosotros estar trabajando ahorita con Maquila, ahorita nosotros trabajamos en Maquila en, en Morelia okay. y, y fue una, una parte compleja de, de hacer, pero al final el caso es parte de lo que me ha dado el poder seguir creciendo esa facilidad. ¿Por qué? Porque tienes una estructura de varias cosas y vas logrando objetivos un poquito más complejos que decir, pues aquí tengo mi equipo y lo hago. Eh, okay. Hay muchas facilidades a favor, hay muchas facilidades en contra, eh, hay muchos costos a favor, hay muchos costos en contra. Entonces, sí ha sido un poquito complejo poder llegar y decir, ¿sabes qué? Pues le voy a invertir y le voy a meter esta lana. Ahorita, conscientemente, a través de mis 10 años de experiencia, eh... Y con la incertidumbre que Exacto. Sobros está dando el último año... Eh, ¡Hold y, your horses. Este, Sí, no, es, es, es bien difícil de, de poder ahorita decir ¿Sabes qué? Voy a meterle esta cantidad para poder invertir en, en un spot, en un equipo, en una, en una infraestructura porque es muy alta esa... esa, esa ese proyecto es bastante, bastante ambicioso. Uh -huh. y, y creo que ahorita el grado de incertidumbre es más grande que, que lo que se le pudiera meter... Y es esa parte donde yo todavía no trato de embonar. Hablaba con, 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 este, con Gustavo de Lúdica uh -huh. el sábado. Estuvimos ahí en una competencia del, del Tijuana oh, sí, Hombro vi, Club. Sí, sí, sí. sí. Este, y, y platicábamos con él de eso, de las dificultades que ahorita estamos pasando. Y una frase que me, me llamó mucho la atención, pero al final del caso lo vengo pensando desde hace dos o tres años: que él me decía, me dice, güey, aquí tengo invertida esta cantidad y si ahorita la tuviera en efectivo. No lo invertiría en una cervecería eh, y, y, es, es, y, y eso es, es Son eh. palabras contundentes porque mucha gente Sueña, no, es que esto y es que esto Pero si realmente se dieran cuenta De las necesidades económicas para Mantener una cervecería, eh. está cabrón Está muy cabrón y con la incertidumbre que tienes es que si vas a vender Que si no puedes vender, que si puedes desplazar Que si no puedes desplazar Hace un mes, un mes una semana, Madueño posteaba Oye, ya no voy en a enlatar sí. ¿Por qué? Porque no puedo seguir vendiendo ese producto Es difícil de vender, es difícil de desplazar pues ese, es, ese es el concepto O sea, tú producir, qué chingón Los cerveceros, Exacto. todos los cerveceros se cuelgan la medalla Güey, hago las pinches cervezas chingonas chingón, güey, pero no las vendes, cabrón Exacto. o sea, esto es para venderse esto es para llevarse al comensal, no que la tengas ahí en los tanques o que las tengas almacenadas güey, si, si haces una cheve y me va a durar cuatro o cinco meses en el Nahel, en mi almacén, dices pues no, güey, no. eso, eso no es negocio no entonces, no es, esa es la parte que muchas veces la gente no entiende sobre todo los que quieren meterse a este rubro que esto es un negocio, o sea, sí estamos apasionados y me encanta y platicar de esto me emociona y me apasiona y de enseñarles. Y... Pero es un negocio. Sí, es y un si negocio. el negocio no, no produce, ¿cómo crezco? Si el negocio no produce, ¿de qué vivo? Sí. Entonces, esa es la parte que ahorita... Creo que es lo que realmente debería de entender la gente. Que se quiere meter aquí, qué chingón. Y si traes lana y si no vives de esto, más chingón. Sí. Pero cuesta. Uh -huh. Y cuesta mucho. Sí, sí, sí. Ahora, Sergio, ¿qué, ¿qué es para ti, siendo un hijo adoptivo de Tijuana, vivir acá en Tijuana... Emprender en Tijuana, back and forth, te has estado moviendo y me imagino que te vas a seguir moviendo para otras partes en el aspecto de que van a salir más oportunidades, pero ¿qué es para Sergio vivir y trabajar y emprender acá en Tijuana? Fíjate que eh, esa estructura siempre me ha gustado porque una vez leí por ahí en un libro que tú eres del lugar que te da de comer, uh -huh. no de donde naciste. Exacto. Entonces hace ya 16 años... Que yo llegué aquí a Tijuana Y cuando yo llegué Literalmente dejé todo por venirme para acá Para Tijuana Allá, eh, pues mi esposa me lo reclama Allá teníamos casa <risa> eh, Teníamos trabajos teníamos, teníamos un montón de facilidades Y cuando llegamos aquí Llegamos a un cuarto de 3x3 Y a ver qué hacemos okay. eh, Tijuana es una, una tierra de oportunidades Y siempre lo digo Es una tierra de oportunidades para el que quiere este, y yo siempre estaré agradecido porque ha sido un, un fenómeno que siempre encuentras, si lo quieres, siempre encuentras la, la, la respuesta y siempre encuentras la forma de hacer las cosas. Y Tijuana es tan noble que Tijuana te ayuda, Tijuana te apoya. Eh, la, el primer apoyo que yo recibo por parte de Baja California eh, fue una beca, yo ya no iba a continuar en el culinario y apliqué para una beca en, del, del Estado y me dicen, va, te no, la damos. Sí. Y con eso fue con lo que yo pude terminar en el culinario, porque yo ya no podía. O sea, estaba complicado. Las mensualidades no son baratas. Sí. Es lo que Tiene Entonces, mucho prestigio la escuela y todo, pero sí es algo. Sí. O sea, y, y esa fue la, la parte de la estructura que, que me dio esa facilidad. El conocer a la gente de culinaria y me abre muchas puertas también. Eh, el conocer a los chefs de aquí de Tijuana que... Que no son cerrados Que no son O sea Digo Son rockstar Como siempre Como en todo el mundo Pero cuando realmente Te sientas con ellos Me apoyaron Me dijeron Va Va le apostamos, eh, Javier Placencia me dijo mételo aquí, estábamos ahí en el... En, ah, ¿cómo se llamaba? El, el, el Villa Saverios cuando okay. recién empezamos, y, y que llegue ese tipo de gente y te diga, va, le apuesto a lo que estás haciendo, Échame y está, porque llega un punto, y lo recuerdo bien en esa plática, es que tu cerveza está más chingona que la de Tijuana, por eso la estoy vendiendo entonces, güey, Tijuana tiene un pinche plantón yo lo estoy haciendo en mi casa, güey sí. entonces, ese tipo de cosas son las que te hacen mucho crecer, mucho valorar esta estructura de estar por aquí ¿Qué motiva a Sergio, además de tu familia ¿Qué motiva a Sergio a seguir haciendo, a seguir hablando como ahorita te emocionaste? ¿Qué motiva? Uy, pues mira, de entrada yo creo que cada día es un, un ente de motivación. No siempre amanecemos de buenas, pero yo creo que el, el, el hecho de agradecer las cosas que, que ahorita tenemos es algo que me motiva mucho porque al final del caso son oportunidades que luchas mucho por ellas y que poco a poco van dando resultados Yo nunca he sabido de un proyecto que dé que resultados de la noche a la mañana Y ese trabajo diario, esa, ese tesón con el que me gusta hacer las cosas Esa forma de, de, de estructurar que a lo mejor en muchas de las cosas puedo tener errores como todos claro. este, Pero siempre me gusta ser muy, muy tajante con las cosas que hago Muy puntual con lo que, con lo que me, me comprometo sobre todo este Y esa esa base me ha ayudado mucho a creer que cada día que vamos haciendo algo nuevo, vamos mejorando, vamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Y sobre todo, una cosa que a mí me gusta mucho es tener esa facilidad de admiración en el hecho de que a veces las cosas más sencillas te pueden causar una impresión muy grande, pero si no las valoras por lo sencillas que son... No puedes llegar a más, o sea, necesitas estar bien concentrado y sobrellevar la, la 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 parte de del no sentirte una ni más que los demás, ni menos que los demás y sobre todo que tu factor de, de crecimiento, tu factor de madurez vaya dando ese fruto de poder decir me puedo sentar contigo, contigo, contigo y no tengo ningún problema y podemos platicar, y podemos decir, y podemos degustar lo que tú quieras sin ningún problema. Entonces, es esa parte de sentirme pleno en esa estructura, eh, que no quiere decir satisfecho, Ajá, sino o sea, simplemente pleno ¿no? este, de, del estar bien, tanto en la parte personal inicialmente, parte familiar, eh, la parte social, que dentro de lo que buscas... Se aminora mucho mis tiempos, claro. pero lo, lo tienes. Y la parte laboral, que es una, una de las estructuras más, más básicas y, y, y fundamentales para poder lograr tus siguientes objetivos. Para ir cerrando nuestro episodio de, de, de cerveza Ramuri, de Sergio, ¿qué le falta? Hablaste de unos proyectos, no te voy a investigar o no te voy a preguntar ahorita porque <risa> mañana pasado, quiero el segundo episodio. ¿Pero qué le falta? Además de, de volar, además de sacar sus números, además de ser... Eh, Casi, casi ingeniero en robótica. ¿Qué le falta, Sergio? ¿Qué, qué, qué existe ahorita todavía que digas, güey no me voy a quedar con esto? Wey. <risa> Mira, hay muchas cosas que yo tengo ahí en, 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 dentro de mis planes muy personales eh, en cuestiones académicas. Eh, quiero eh, trabajar un MBA. Próximamente ah, lo haré. No sé cuándo, pero próximamente lo haré. Eh, quizá ahorita mi mayor necesidad sea la, la parte de, de realmente ponerme a estudiar inglés y no hablar apaloteando como siempre lo hago <risa> que, es, que es una de mis, de mis fallas más, más graves, digo al final el caso me doy a entender y me entiendo y entiendo pero pues no, no es lo mismo que realmente saber hablar eh, y en cuestiones muy muy personales eh, deportivas, traigo dos proyectos muy buenos que si Dios quiere los hago el año que entra, que es otro Ironman Ay, y sí. una, un ultramaratón de 100 kilómetros <risa> Esa es parte de, lo que, de, lo, de los retos que me gusta ponerme, sobre todo en la parte de entrenamiento, porque me da mucho tiempo para pensar. Es, arriba de la bicicleta, tres, cuatro horas es un. Exacto. Eh, y, y corriendo tres, cuatro horas, sin problema lo, lo, lo sacamos, pero sí te da mucho tiempo para estar contigo mismo, para pensar, para poder eh, generar. Y a veces es cuando más se te vienen las ideas o más creas esa, esa estructura de ideas. Fíjate que lo mencionas ahorita y sí es cierto, cuando vas corriendo, tu físico va trabajando pero tu mente va a otra velocidad. Güey. Sí, sí sobre todo en el efecto de respiración, traes, Exacto, traes otra, otro, otro nivelcito. Sí. Digo, mucha gente lo hace este, metiéndose de y media, <risa> que también lo traes en otro nivel. Sí, pero... Y, y lo puedes evolucionar y hay mucha gente que así lo logra. A mí me gusta lograrlo a través del del, del deporte y, y me gusta esa parte. no Sobre todo la parte del reto. Yo soy mucho de, de estructurarme con retos Ahorita tengo el reto del, del, del restaurante y yo sé que me va a causar todavía un tiempecito lograr controlar al 100% como yo quisiera, pero lo vamos a lograr. Y, y al final del caso, hay muchos baches que se pueden presentar y, y el objetivo es ese, ¿no? ir sorteando sus baches en, en todas las estructuras, en la personal, en la, en la parte espiritual, en la parte física, en la parte laboral. Y esa es parte del proyecto. Es parte. No, pues súper bien, güey. A mí nada, me queda agradecerte. Felicidades por el proyecto. Sé que Ramuri está súper chingón, güey. A mí me encantan lágrimas negras, Odín y este Diablo Blanco. Entonces. Sí, no. No, a mí, honestamente, me invitaron a lágrimas y yo digo, no, 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 ya lágrimas. No. <risa> no, no soy. Me, me encantó la experiencia que platicaste de la muchacha que se, que se tomó 16 lágrimas negras, güey. Sí, sí, ah, sí. Cabrón. <risa> No, no aguanto. <ríe> no, no, no. Es, está acabado. Es, ¿no? Es, todo, es toda una proeza hacer eso. Yo recuerdo a los de la plaza. Ah, lágrimas, sí Y a la cuarta ya estaban aquí en la mesa todos tirados. Sí, sí, eh. sí, sí. Cuarta, quinta, creo que ocho fue el récord ahí en la plaza de ocho lágrimas. Yo honestamente eh, no soy tan asido eh, a tomar lágrimas. Soy muy asido a tomar Odín. Esa me gusta sí, mucho sí, más. La estructura de Odín me gusta mucho más. En cuestión de la, del sabor de café este, Ahorita yo honestamente Entre IPAs y Lagers Estoy en, en, en 80% Lagers Y 20% IPAs En cuestión de seguir buscando cosas nuevas nice. eh, Como todo evoluciona Estuvimos en las Stouts eh, pasamos por Porter's Prom, nos metimos un poquito a las Sour, de las Sour te vas a la IPA, del IPA te vas a las High Gravity, entonces vas evolucionando esa tarde. Y ahorita ya regresé yo a las Lager, yo estoy bien... <risa> si me das una, una carta blanca, yo soy feliz. Ándale, ¿verdad? ahorita anda de moda la carta blanca, ¿no? <risa> entonces, esa, esa parte y esa estructura es, es, es del, de lo mismo, ¿no? Ya eh, entiendes que vas a disfrutar. No, ya le diste el círculo, bro. Sí, ya le diste círculo. Y, y, y que a la vuelta de la esquina, sí, probar esto, puta, está chingón. No, ahorita la que te Porque a tomar esto, o sea, Son experiencias. Pero a la vuelta de la esquina lo que quieres también es entenderlo. Ya después de la séptima ya nada, nada sí, te vuelves no. a ver igual. Entonces dices no, pues, regresas y, y si voy a probar si, si compro algo como esto pues tengo que respetarlo para saber a lo que sabe Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Sergio? No, pues nada más agradecerles. Digo, este es un, un espacio que no siempre se, se da y creo que eh, muchas veces hablamos y, y siempre platicamos de lo que somos como, como empresa, de lo que se somos no. como, como estructura este eh, laboral. Y, y creo que esta parte, cuando me mandaste las, las la preguntas. guía la guía de preguntas, dije, wow, ¿sabes? Ya, es, ya es algo distinto. Sí, Porque al final del caso, eh, también esa, esa estructura hay que darle. Eh, podemos hablar mucho de Ramori, pero también todas las personas que han participado ahí han tenido un granito de arena por sí, el wow. cual eh, Ramori está donde está ahora. No solamente quien me ha ayudado a, a trabajar eh, dentro del equipo, sino también quien lo consume entonces esa parte de agradecimiento se va primero a ustedes que nos abren este espacio y en segundo lugar acá es una de esas personas que realmente o te escucha o te compra y eso es lo que mantiene vivo esta, esta parte de Ramón. Nice, wrap it up Gracias por haber escuchado este episodio háganos saber cualquier comentario compártalo con la persona que debe escucharlo, síganos en nuestras redes sociales, facebook instagram, twitter así como también en nuestro canal de YouTube, Tijuana you Y nada más por el momento, nos vemos, hasta luego.